0: Hand und Herz, der Podcast Deine Stimme fürs Ehrenamt zu einer neuen Folge Hand und Herz der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Mein Name ist Tabea Wöllchen und unsere heutige Gästin ist Jana von Taste of Malawi. Herzlich willkommen. Hallo, danke schön für die Einladung. Sehr gerne. Taste of Malawi ermöglicht Frauen in Malawi eine Weiterbildung zur Schneiderin, damit die Frauen ein unabhängiges Leben führen können. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee und genau, wie habt ihr das umgesetzt? Erzähl doch mal. Ja, ich war selber im Jahr 2014 in Malawi und mir ist relativ schnell aufgefallen, dass sehr, sehr viele Frauen eine Ausbildung zur Schneiderin machen, aber nur ganz, ganz wenige tatsächlich am Ende in dem Beruf arbeiten. Und ich habe über ein paar Ecken ähm, dann eben auch weibliche Schneiderinnen kennengelernt, die es aber nicht so richtig geschafft haben, Fuß zu fassen. Und ich hatte kurz vorher eine Ausbildung, ähm, im Bereich Buchhaltung und so weiter und so fort gemacht und äh, habe mich dann mit diesen Frauen ganz ähm, unspektakulär mal getroffen einen Nachmittag und dort haben wir dann äh, geschaut, wie ich ihnen helfen kann, wie sie ihre Preise kalkulieren, wie sie eben besser sich vermarkten können und dann haben wir uns regelmäßig getroffen. Irgendwann war der Zeitpunkt vorbei, dass ich in Malawi war, bin wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und dann sollte das Projekt irgendwie weitergehen und das war dann der Moment, wo Sales ähm, of Malawi gegründet wurde mit der Idee, dass junge studierende Berufsanfänger ähm, gemeinsam mit Frauen in Malawi in Ostafrika lernen, was es bedeutet, ein soziales Unternehmen zu, zu gründen, zu führen und äh, zu vermarkten. Mhm. Und das heißt aber, du bist ja jetzt nicht mehr in Malawi, oder? Nein, ich bin äh, genau. Ich war zwei Jahre in Malawi, ich bin ähm, dann immer und immer wieder gereist. Ich bin äh, ein typischer Digital Nomad, äh, also eine Person, die sehr viel reist. Gerade lebe ich in Spanien, in Alicante, habe zwischendurch in Freiburg gelebt, in Costa Rica. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so die äh, Grundlage unserer Arbeit, dass wir äh, ganz viele Leute vereinen, die äh, ein reines Online-Ihrenamt suchen was man eben immer mit in dem Reisegepäck hat, egal wo man sich auf der Welt befindet, kann man sich engagieren und kann man eben mitwirken. Und wie findet denn jetzt die Arbeit vor Ort, also vor Ort sind ja mit Sicherheit jetzt auch ein paar Leute, ähm, hast du da jetzt so einen Ansprechpartner, Partnerin, die das da vor Ort sozusagen managt oder wie läuft das? Ähm, der Co-Gründer Alexander Kumtschesa, wir, wir haben das zusammen gegründet, der hatte mich damals mit den Frauen zusammengebracht und er ähm, kommt aus der IT eigentlich und hat mir dann auch geholfen oder hat auch den Frauen geholfen, äh, Computerkenntnisse zu haben, ähm, auch in dem ganzen Gründungsprozess in Malawi, wie man dort eben eine Organisation gründet, war er immer äh, aktiv dabei und er übernimmt die Leitung in Malawi, das heißt, dort ist ein Team von acht Personen, die sich um die Administration kümmern und eben auch eine Schule mit einem richtigen Schulgebäude und wo die Frauen eben eine Weiterbildung bekommen in der Schneiderei und in betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und auch der europäischen Seite oder nicht malawischen Seite, wir nennen es das, das offside team ähm, das sind eben junge Studierende, Berufsanfänger, die sich eben online vernetzen. Das heißt, äh, da ist unsere Kommunikation hauptsächlich online über... Zoom, WhatsApp, was auch immer man dort alles so kennt und äh, mit den unterschiedlichen Menschen, die in der Administration in Malawi arbeiten. Und ist die Schule sozusagen extra für euch dort errichtet worden? Also nutzt nur ihr die oder ist es eine... Ähm nee, nutzt nur ihr. Die, genau, die ist äh, gewachsen einfach. Also es war vorerst... Also am Anfang hatte ich mich einfach so mit den Frauen getroffen äh, in einem Garten von einer Privatperson Irgendwann hat ähm, auch der Vater von Alexander Comcesa, der leider dieses Jahr verstorben ist, der hat aber dann uns... Ähm einen alten Schuppen zur Verfügung gestellt, den er frei hatte und meinte, ja, er wollte eigentlich immer dort einen Kiosk errichten, aber irgendwie wird das nicht, wir können ihn gerne haben. Und dann haben wir eben mit diesem Schuppengebäude, das haben wir aufgeräumt, fertig gemacht. Und ähm, ja, innerhalb, also seit 2014 bis jetzt, ist aus diesem kleinen Schuppen immer mehr ein Schulgebäude gewachsen, was mittlerweile einen Mittagsraum hat, eine Kinderbetreuung. Ähm, zwei Klassenzimmer, eine Schneiderwerkstatt, die Administration. Also, das heißt, wir konnten das Grundstück nutzen, was drumherum ist, und dort ähm, ist die Schule gewachsen, Stück für Stück. Mhm. Wahnsinn. Und wie viele Schneiderinnen sind denn da jetzt, also sozusagen in der Ausbildung, oder wie viele haben auch schon abgeschlossen ihre Ausbildung? Ja, wir haben 15 Schneiderinnen in Ausbildung. Die Ausbildung Dauert zwei bis drei Jahre. Also wir haben nach zwei Jahren eine Art Exit-Point, wo die Frauen freiwillig gehen können, wenn sie das Gefühl haben, sie haben ausgelernt. Sozusagen die Grundausbildung ist fertig. Danach sind sie eigentlich befähigt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Es gibt aber manche Frauen, die sich entscheiden, noch etwas länger mit uns zu bleiben. Dann lernen sie eher nochmal die Abläufe in einer etwas größeren Produktion. In größeren Maßstäben, da ist es dann nicht mehr für Kunden direkt, also keine Maßschneiderei mehr, sondern eben Schneiderei für Unternehmenspartner im industriellen Maßstab etwas größer. Und das ist dann eben im letzten Jahr, was nicht alle Frauen machen. Das heißt, wir haben zwischen zwei bis drei Jahren die Ausbildung, wo insgesamt 15 Frauen dabei sind. Und... Wie ist da so die Nachfrage? Kann man das Nachfrage nennen? Weiß ich nicht. Aber ähm, genau, sind da, kommen da die Frauen immer so zu euch, auf euch zu oder auf Alex zu? Oder wie funktioniert das? Ja, also so mittlerweile haben wir uns schon einen Namen gemacht, weil wir ähm, die einzige Schneider-Ausbildung im Umkreis sind, die tatsächlich äh, hochqualifiziert ist. Denn es gibt viele, viele Schneider schon. Ich glaube, wenn man generell googelt, ähm, Afrika, Schneiderausbildung Frauen, da wird man bestimmt Hunderttausende von Projekten finden. Aber was bei uns der Unterschied ist, ist, dass wir eben gemerkt haben, dass viele so eine Basisausbildung machen. Ähm, Im Sinne von Grundkursschneiderei, ähm, wie mache ich Schuluniform, Küchenschürzen und äh, weiß ich nicht was, womit man aber nicht so richtig ähm, sich selbstständig machen kann, also oder zumindest ein Basiseinkommen hat, aber nicht wirklich in seiner Karriere wachsen kann. Also gerade für ambitionierte Frauen ist das nicht so richtig was. Und das heißt, viele Frauen kommen eben nach ihrer ersten Basisausbildung zu uns und sagen, eigentlich habe ich größere Träume, ich würde gerne Produkte haben, äh, schneidern können, die ich auch international vermarkten kann, die äh, eine sehr hohe Qualität haben. Und genau die Fra Frauen bewerben sich dann bei uns. Und die Bewerbungsrate ist ganz gut. Mhm. Ja, wie schön. Und was für Sachen werden denn da genäht? Also, ich habe gesehen, ihr habt ja auch euer eigenes Label, wo ihr Klamotten näht. Aber ich habe auch gesehen, dass ihr eben auch noch andere Sachen dann für DM macht. Wir machen, genau, wir machen für äh, Unternehmenspartner, schneidern wir Produkte. Da arbeiten wir ganz stark mit MyLily zusammen. Das ist ein Startup aus Hamburg, die ja Frauenhygiene, also Bio-Frauenhygieneprodukte machen. Und wir haben kleine Täschchen ähm, geschneidert für sie, wo eben die Tampons und Binden und slip reinsortiert werden können. Dann gibt es eben andere Partner, die äh, Taschen, ähm, Aufbewahrungsverhältnisse äh, und so weiter und so fort gerne haben wollen. Also so klassischer Merchandise. Ähm, das wird ganz gerne auch bei uns gekauft. Und dann haben wir auch, wie gesagt, eben unsere eigene Modekollektion, die seit diesem Jahr auf dem Markt ist, wo man eben ähm, eine gute Mischung aus europäischen Schnitten mit dem malawischen farbenfrohen Stoffen haben kann, die sich sowohl fürs Büro eignen, wie auch für den Sommer. Das war so ein bisschen der Anspruch. Mhm. Ja, total schön. Werden denn diese Sachen, also jetzt zum Beispiel auch von der Kollektion, naja, werden die Sachen nur in Deutschland verkauft, kannst du wahrscheinlich gar nicht so sagen, weil das ist ja online, wahrscheinlich bestellen da auch durchaus Leute, was die nicht in Deutschland wohnen, oder? Also genau, da wir ja ein Lernprojekt sind auf beiden Seiten und die, Studierenden und Berufsanfänger in, ähm, in Europa auch, also auch am Lernen sind. Wir sind ein Team von ungefähr 30 Freiwilligen, die dort gemeinsam lernen und wir sind organisiert wie ein Unternehmen, damit man eben erfahren kann, wie eben so ein soziales Unternehmen funktionieren würde, sind aber in Form eines Vereins, weil weder Gewinne ausgeschüttet werden, noch irgendwelche Gehälter gezahlt werden. Auf der europäischen Seite ist alles 100 ehrenamtlich. Und da haben wir eben die unterschiedlichen Abteilungen, wie man es eben kennt aus dem Unternehmen, und wir sind eben alle noch am Lernen und Erfahrungen am Sammeln. Und deswegen haben wir uns erstmal darauf äh, beschränkt, nur in Europa zu vertreiben, weil äh, sobald man dann eben außerhalb von Europa geht, dann noch nochmal andere zollrechtlichen Dinge sind, äh, es wird alles auch schwieriger, was die Steuern angehen und so weiter und so fort. Das heißt, Stück für Stück erarbeiten wir das, aber gerade fangen wir erstmal nur mit dem europäischen Markt an. Und ich habe auch gesehen auf eurer Homepage, dass ihr ja so Parken weiß, glaube ich, sucht oder ja, dass man sich halt bei euch melden kann, wenn man jetzt von Malawi zurückfliegt, dass man dann eventuell in seinem Koffer, wenn man noch Platz hat, dann auch Sachen mitnehmen kann. Ja. Von euch. Wie ja. funktioniert das und ist das, also ist das euer Haupt, sozusagen euer Haupttransportmittel? Also die Sachen in Malawi zu produzieren, ist auf jeden Fall schon mal eine große Herausforderung mit ganz, ganz vielen Kosten verbunden, weil wir auf der einen Seite ja, ähm, also es gibt keine Textilindustrie in Malawi und das hat auch einen Grund, weil das ist, das ist teuer, es ist ein typischer Landlock-Country, das heißt, äh, Materialien zu kaufen, äh, ist sehr, also es ist auch sehr teuer, die Infrastruktur, die Sachen aus Malawi rauszubekommen, ist sehr, sehr teuer. Und das heißt, ähm, es gibt eigentlich nur zwei große Speditions- Anbieter oder Logistikanbieter, die das für uns machen könnten, das sind DHL und FedEx und äh, die sind einfach zu teuer. Also, Malawi ist die höchste Kategorie und ähm, dann auf dem europäischen Markt mit anderen äh, Modelabels zu konkurrieren, die viel günstigere Preise anbieten können, ist für uns äh, nicht möglich. Das bedeutet, mit den Flugparten haben wir eben die Möglichkeit, diese Kosten zu sparen und so konkurrenzfähige Produkte anzubieten. Genau, und? also es gibt Notsituationen, weil wir schon mal was verschickt haben darüber, aber es steht in keinem Verhältnis mit den Kosten. Und wie viele Leute fliegen denn von Malawi nach Deutschland oder nach Europa? Also ist das, ist das oft? Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. <lacht> Tatsächlich haben wir eine ganz gute Verbindung zur deutschen Botschaft in Malawi. Das heißt, dort fliegen eben relativ regelmäßig Leute hin und her. Dann gibt es noch die Freiwilligen vor Ort, ähm, kann ja irgendwie kulturweit, weltwärts oder andere mhm. Freiwilligenjahre, die dort gemacht werden, die sind meistens auch gut mit uns vernetzt. Das heißt, uns gibt es ja jetzt schon ein paar Jährchen, das heißt, man kennt uns schon äh, und jeder weiß, äh, wer einen Koffer frei hat. In der Regel hat man nämlich zwei Gepäckstücke nach Malawi von den Tickets her. Mhm. Der denkt an uns und schickt uns eine Nachricht und dann bekommen wir 23 Kilo ähm, frei, was ja eine schöne Möglichkeit ist. Und Textilien wiegen ja nicht so viel. Das mhm. heißt, das ist immer ganz schön. Das sind so, ja, also 23 Kilo im Monat auf jeden Fall hin und her geschickt. Mhm. Okay. Ähm, gut, jetzt hast du vorhin schon das Offsite-Team angesprochen. Ähm, da würde ich natürlich auch gerne nochmal mehr erfahren. Zum einen, ähm, wo all diese Menschen sitzen, wobei das ja wahrscheinlich kaum eine Rolle spielt, hast du ja gesagt, dass es alles eher digital ist, aber auch, was halt so die Aufgaben sind. Wo so, wir sitzen, tatsächlich ähm, haben wir mal, also wir nennen es Offside-Team, weil wir ein bisschen Probleme hatten, es zu benennen. Am Anfang war es das deutsche Team, dann irgendwann ist es zum europäischen Team gewachsen. Mittlerweile haben wir aber auch Mitglieder aus den USA und aus Nigeria dabei, das heißt äh, auch das, europäisches Team, kann ich nicht mehr sagen. So sind wir bei Offside-Team gelandet. Und ähm, genau, also wie gesagt, wir sind über, wir sind in den USA, wir sind in Nigeria, wir sind in äh, Spanien, Frankreich, Deutschland, äh, zwischenzeitlich auch mal Japan also überall verteilt, bauen uns auf, wie man sich ein Unternehmen vorstellen kann. Also wir haben dort eine buchhalterische Abteilung, wir haben eine Marketingabteilung, wir haben eine Designabteilung, also ein Designteam, wo Leute in der Schneider- oder Designausbildung gemeinsam mit unseren Frauen unsere Designs entwickeln. Die sitzen tatsächlich verstärkt in Hamburg, weil das natürlich doch auch manchmal eine sehr praktische Arbeit ist. Das heißt, es müssen Samples genäht werden oder die Qualitätskontrolle von unseren Produkten, die nach Deutschland kommen, findet dort auch statt. Das heißt, in, wenn wir einen lokalen Ort haben, wo wir uns tatsächlich mal treffen, dann ist es, glaube ich, Hamburg, weil wir dort eben die Qualitätskontrolle machen, ähm, Samples nähen, Korrekturen machen und so weiter und so fort. Da haben wir eine große Gruppe an Schneiderinnen und Designerinnen, die sich dort engagieren. Ja, dann haben wir noch natürlich Fundraising-Team, Marketing hatte ich, glaube ich, schon genannt. Das Bildungsteam, die sich um Weiterbildung für das Team in on und das off team gleichermaßen kümmert. Wir hatten ein Scrum-Training zum Beispiel, wo wir gemeinsam gelernt haben, was agiles Arbeiten bedeutet und wie wir das in unserem Alltag integrieren können. Wir hatten mal ein Training darüber, was smarte Zielsetzung ist. Das heißt, wir haben auch immer noch so einen Weiterbildungsaspekt drin, was es bedeutet eben, äh, so, ja, so, sozial und verantwortungsbewusst unternehmerisch zu handeln. Mhm. Das sind so die Aufgaben. Also vom Marketing, vom Vertrieb der Produkte bis irgendwie auch so die interne Weiterentwicklung ist, glaube ich, alles dabei. Mhm. Das heißt aber, also das hört sich jetzt schon sehr ähm, umfangreich, ich sage auch um, umfangreich an. Also was hast du vorhin gesagt, wie viele Leute seid ihr? Also das offside team äh, 25 bis 30. Okay. Ja, Wahnsinn. Ja, doch. Also, obwohl wir gerade auch an so einem, wir sind irgendwie an einem spannenden Moment, gerade weil wir viele sich schon sehr, sehr viele Jahre bei uns engagieren. Das heißt, wir haben sehr wenige, die aufhören. Das liegt einfach daran, dass es sehr leicht ist, bei uns sich zu engagieren, weil egal, wenn du deinen Wohnort wechselst oder auch wenn du dein Studium wechselst, es sind keine Gründe um aufzuhören, weil man uns eben mitnehmen kann als Ehrenamt. Aber so langsam merken wir, dass viele jetzt mit dem Studium fertig sind und in den Beruf einsteigen, also so nach dem Master oder nach der Ausbildung. Und ich glaube, gerade so die ersten Jahre im Beruf sind doch ein bisschen härter, <lacht> wenn man sich noch zurechtfindet und sich an eine 40-Stunden-Woche gewöhnen muss vom Studentenleben da merken wir, dass da gerade so ein bisschen äh, Schwierigkeiten herrschen. Und das heißt, wir sind eigentlich gerade ganz, ganz aktiv auf der Suche nach jungen Leuten, die sich engagieren wollen, die Lust haben. Und ähm, weil ich glaube, gerade die können ganz, ganz viel mitnehmen und ganz viel lernen. In den Strukturen, die wir haben, in, in den Strukturen, die wir vielleicht auch ändern sollten. Und äh, genau, das ist so ein bisschen das, wo es gerade hingeht. Aber wenn ich das jetzt so mitbekommen habe, dann kann sich ja eigentlich kann ja jeder eine Position bei euch finden. sozusagen, weil es, ihr, ihr deckt ja eigentlich fast alles ab. Also wenn jemand interessiert ist, kann man sich ja im Grunde mit euch hinsetzen und dann überlegen, was sozusagen das beste Team wäre also, oder in welche Richtung das halt gehen soll. Da kann ja jeder irgendwie dann zu beitragen, wer halt Lust hat. Absolut. Also ungefähr so funktioniert es auch. Meistens bekommen wir dann die erste E-Mail, wo dann geschrieben wird, ja, hi, ich finde es cool, was ihr macht, kann ich mich engagieren bei euch? Und dann gibt es ein Erstgespräch, wo die, ja, unser Team, was sich um die Freiwilligen kümmert, die treffen sich dann mit einem, die erklären dann auch ein bisschen, was Taste of Malawi ist, wo wir herkommen, was uns so wichtig ist, was unsere Ziele sind, wie wir miteinander arbeiten, wie es funktioniert, weil gerade wenn es online ist, fühlt man sich natürlich am Anfang ein bisschen verloren. Und Das ist gut, jemanden zu haben, der ein bisschen Orientierung gibt. Und in dem Gespräch wird dann auch geguckt, so was sind die Stärken oder was sind auch die Interessen. Denn wir die, die sind davon überzeugt, dass die Hauptmotivation bei Ehrenamtlichen der Spaß und die Freude an der Sache sein muss. Und wenn ich mich engagiere, muss das eben auch etwas sein, was mich begeistert, etwas, was mir liegt, eine Fähigkeit, das muss gar nicht sein, dass man da eine Ausbildung drin hat. Kann auch sein, in meiner Freizeit bearbeite ich gerne Fotos. Man macht vielleicht gerade ein Studium in Medizin, aber eigentlich schlägt das Herz für ähm, Fotobearbeitung. Dann ist man natürlich herzlich willkommen, auch im Marketing. Äh, also die Ausbildung spielt da überhaupt gar keine Rolle. Da geht es echt darum, was für Interessen man hat und wo man auch Lust hat, sich vielleicht reinzufuchsen. Und dann wird eben gemeinsam entschieden, welches Team Sinn ergibt, wo man irgendwie Freude dran hat. Und dann arbeitet man dann dort damit. Mhm. Das hört sich auf jeden Fall richtig spannend an. Absolut, ja. Also wir haben schon, also was irgendwie viel Spaß macht und warum ich mich auch so gerne engagiere, ist, dass man einmal, wie gesagt, ich kann damit reisen, ich kann damit überall hingehen. Das finde ich so ganz schön an dem Ehrenamt bei Tales of Malawi. Und was ich noch toll daran finde, ist, dass es über jegliche Ausbildung hinausgeht und über, jegliche, über alles, was man in der Schule lernt, weil wir eben einmal diesen interkulturellen Aspekt haben. Das heißt, man lernt in Teams äh, zu arbeiten mit Menschen aus der ganzen Welt. Ähm, man lernt auch deren Sichtweisen auf Dinge kennen, also gerade zum Beispiel das Thema Marketing, sich da mal mit jemandem zu unterhalten, der in Ostafrika, Malawi sitzt ähm, und deren Perspektive zu erfahren auf welche Bilder man in sozialen Medien verwenden sollte, wenn man über Menschen in Ostafrika spricht, ist einfach total bereichernd. Und also das zieht sich aber auch über alle Teams. Wenn ich jetzt an die Buchhaltung denke, die sich immer mit dem Team in Malawi hinsetzen und aushandeln, aus wo müsste wie viel Geld reininvestiert werden und was ist eigentlich nicht so wichtig, da, kommen, da ist ab, ab und zu auch mal so ein kleiner kultureller Clash dabei, dass man mit seinem europäischen Denken ganz andere Ideen hat als jetzt dort. Und das ist, äh, da kann man einfach nur lernen und wachsen. Hm. Ja. Wie ist es denn jetzt aktuell, beziehungsweise jetzt in den letzten anderthalb Jahren mit Corona? Bei eurem Offsite-Team war es jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem, da ihr nun viel wahrscheinlich schon digital ja gemacht habt. Aber wie war es dort vor Ort? Konnte da die Ausbildung so mehr oder weniger weitergeführt werden? Wir hatten ähm, tatsächlich einen Ausbildungsstopp für die ersten Jahre, weil die Gruppen zu groß waren. Also, das heißt, das erste und zweite Ausbildungsjahr, die sind natürlich ein bisschen mehr Leute. Und da konnten wir die Abstände nicht einhalten. Das heißt, wir mussten für ein paar Monate aussetzen. Haben uns dann mit denen auch ein Wechselsystem geeignet, dass, man, dass die dann im Vormittag eine Hälfte hatten und der eine Hälfte im Nachmittag ein bisschen, dass es so ein bisschen weitergehen muss, konnte. Und irgendwann wurden aber die Auflagen in Malawi gelockert und dann ging es auch wieder. Also, es war. Ja, ich glaube, wir, wir bei allen, wurden wir ein bisschen äh, aufgehalten zuerst, aber haben dann eben unsere Wege gefunden, wie wir damit umgehen können. Und jetzt läuft es wieder ganz normal. Was ganz gut ist, ist, dass man merkt, dass in Malawi sind doch sehr, sehr viele Verschwörungstheoretiker unterwegs. Also es gibt sehr viel Angst vor Corona und sehr viele falsche Informationen. Malawi liegt doch direkt neben Tansania. Und in Tansania hat der äh, Präsident des Landes ganz öffentlich gesagt, dass Corona nicht existiert und mit ganz viel Beten könnte man Corona aus dem Land äh, bekommen. Ähm, und das ist, diese Idee ist auch nach Malawi gekommen. Und wir hatten tatsächlich viel damit zu kämpfen, dass unsere Teammitglieder nicht an Corona geglaubt haben. Aber dann mit vielen Gesprächen und vielleicht auch persönlichen Geschichten, mit einzelnen Fällen, die jetzt auch aus unserem Team Corona hatten, ähm, konnten wir, glaube ich, doch viel Aufklärungsarbeit auch leisten und, ähm, und unser Team auch gut schützen. Also wir haben bis jetzt äh, nur einen Corona-Fall gehabt, der aber auch zum Glück milde verlaufen ist vor Ort und das heißt eigentlich ganz gut, ganz gut durchgekommen. Jetzt gerade sind wir dabei jetzt so, äh, zu schauen, wie wir das mit den Impfungen machen, dass alle im ein Team eine Impfung bekommen. Und da haben wir eben gestartet äh, in unserer WhatsApp-Gruppe, wo wir gemeinsam kommunizieren, immer Bilder zu posten oder auch persönliche Geschichten, wie man sich gefühlt hat mit der Impfung, wie es lief, damit äh, weil wir doch eben eine gute Vertrauensbasis haben äh, miteinander, dass man irgendwie zumindest jemanden kennt, der schon mal die Impfung bekommen hat, der dem es vielleicht auch nicht so schlecht danach ging, äh, dass man irgendwie vielleicht doch das Gefühl hat, man könnte sich diese Impfung holen. Für die Frauen ist es doch wahrscheinlich total die Chance, oder? Dass sie diese Ausbildung machen können und dass sie dann danach eine Perspektive haben. Ja, das Wichtigste, was wir, glaube ich, bieten, ist das Netzwerk, dass sie andere Frauen kennenlernen mit ähnlichen Zielen. Das ist, glaube ich, das, was am meisten bewegt. Und wir haben tatsächlich auch ähm, einige Frauen, die gesagt haben, hey, äh, alleine gründen, zum Beispiel eine eigenen Schneiderteil alleine zu leiten, das kann ich mir nicht vorstellen oder ich kann es mir nicht leisten oder so. Und dass sich dann eben Gruppen an Frauen zusammentun, zwei oder drei, die sich äh, angefreundet haben im Laufe der Ausbildung, die dann gemeinsam den Schritt wagen, ist eben ein totaler Gewinn. Und ich glaube, das wird in vielen Ausbildungsstätten nicht mitgedacht, dass man... Äh, ja, irgendwie sich kennenlernen muss, auch gute Zeit miteinander verbringen muss und dass eben außerhalb dieser klassischen Idee, dass wir jetzt was lernen, dann haben wir ein Zertifikat und dann gründe ich meinen äh, meinen eigenen Shop, dass es dann auch viele andere Möglichkeiten gibt und uns ist eben wichtig, dass am Ende Selbstbestimmung herrscht, also dass die Frauen selber entscheiden dürfen, was sie wollen und das kann sein, dass jemand sich dafür entscheidet, sich selbstständig zu machen. Es kann aber auch bedeuten, dass eine Frau entscheidet, noch länger bei uns zu bleiben. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, danach in die Festanstellung zu gehen und dann länger zu bleiben, weil wir am Anfang zwar die Idee hatten, danach müssen alle in die Selbstständigkeit gehen, aber das ist eigentlich auch nicht fair, weil selber nicht jeder möchte sich selbstständig machen am Ende seiner Ausbildung. Manche suchen gerne auch einen festen Job und da ist es, glaube also das ist, finde ich, der fairste Weg, zu sagen, wie sollte die Zukunft aussehen, wenn du gut bist, wenn du gut arbeitest, hast du die Chance, übernommen zu werden und auch festangestellt zu werden. Aber auch, wenn du dich dafür nicht interessierst, dann kannst du auch gerne in die Selbstständigkeit gehen und auch jede Frau, die sich entscheidet, bei uns fest angestellt zu werden, darf natürlich auch wieder aufhören und dann ihren ihren Shop gründen, <lacht> wenn sie sagt Okay, jetzt habe ich drei Jahre dort gearbeitet, jetzt habe ich das, jetzt habe ich irgendwie mein Erstkapital, um das zu starten, oder habe jetzt auch die Sicherheit, oder bei mir passt jetzt persönlich besser. Dann wird es genauso gefeiert. Das Ist jetzt nicht, dass wir alle trau, also da schließen wir traurig, wenn die Leute gehen, aber ne, wir feiern sie auch und freuen uns auch, dass sie sich trauen, den Schritt zu gehen äh, in die Selbstständigkeit. Mhm. Das ist so ein bisschen das, dieses Netzwerk, glaube ich, ist das Wichtigste, was wir mitgeben können. Hm. Jetzt hast du gerade noch mal gesagt, die sind dann bei euch angestellt. Das heißt ja, dass die dann mit Sicherheit auch irgendwie ähm, einen Lohn kriegen. Wie finanziert ihr euch? Wir finanzieren uns fast hauptsächlich durch Spenden durch Privatpersonen. Ab und zu ähm, auch durch Projektförderungen von Stiftungen oder staatlichen Förderungen. Alle, die sich äh, in diesem Sektor bewegen müssen ja, dass es dort immer wieder Jahres, ein- Jahres oder zwei-Jahres-Förderungen gibt, auf die wir uns bewerben und dann eben durch den Verkauf der Produkte. Aber es ist immer diese drei Teile. Allein der Verkauf der Produkte deckt nicht alle unsere Kosten. Allein die Spenden, die würden auch nicht alle Produktkosten senken. Und gerade wenn es würden nicht alle Kosten der Ausbildung decken und gerade wenn es um irgendwelche Investitionen, Neubauten oder sowas geht, dann brauchen wir einfach eine Projektförderung, um das zu, zu stemmen. <lacht> Und die Aussichten sind aber, also sind aber wahrscheinlich gut und euer Projekt soll weiter wachsen und so erstmal weitergehen. Oder wie stellt ihr euch das in den nächsten Jahren vor? Ja, also ich glaube, wir sind wie jeder Verein, mit mehr Geld könnte man mehr machen. <lacht> so, ähm, wir, man muss, wir, haben, wir haben zum Beispiel gerade jemand Neues in unserem Buchhaltungsteam und der kommt aus dem Unternehmen und hatte sich vorher noch nicht engagiert und er meinte... Ja, so also mit dem Kontostand, äh, wisst ihr jetzt nicht so genau. Und wir sagen, so, ja, die Vereinsarbeit <lacht> das ist eben immer so an der Kippe. Aber es klappt eben tatsächlich immer ja, ähm, Es reicht. Also es reicht jetzt, äh, um gut weiterzulaufen. Es reicht, dass wir äh, dass wir uns auch weiterentwickeln können. Wir haben auf jeden Fall ein gesichertes Einkommen für alle unsere Leute, es reicht aber jetzt nicht, um äh, tolle, ja, tolle Investitionen zu tätigen. Das würden wir sehr gerne, aber dass man eben immer wieder auf Förderungen, Ausschreibungen, Wettbewerbe oder sowas angewiesen, die einen da unterstützen. Mhm. Genau. Und das, so in die Richtung soll es weitergehen. Wir haben eben die Hoffnung, dass wir das erreichen, dass alles alle drei Teile, also die privaten Spenden, dass die äh, staatlichen Förderungen und eben der Verkauf der Produkte zu gleichen Teilen irgendwie unsere Kosten decken, denn das ist irgendwie nachhaltiger, wenn man unterschiedliche Einkommensquellen hat, wenn man etwas wegfällt aus irgendwelchen Gründen, dann müssen wir nicht auf alles verzichten, sondern könnten vielleicht dann im Sparprogramm noch weiterarbeiten. Mhm. Okay, ja, ich wäre schon fast am Ende und ich würde sagen, wo wir jetzt gerade schon über Spenden und alles gesprochen haben, vielleicht magst du noch einmal kurz sagen, ähm, ja, wie man euch erreicht, wie man euch unterstützen kann. Ja, nicht nur durch Spenden, sondern eben auch nochmal eure Kollektion oder euer Label. Das würden wir auf jeden Fall alles auch nochmal verlinken unter der Folge. Aber du darfst jetzt gerne nochmal das einmal sagen, komprimiert und nochmal aufrufen, damit die Leute dann. Einmal die Werbe Werbetrommel rühren. Genau, genau, ja. Also natürlich, man kann sowohl mit Zeit oder auch mit Geld uns super unterstützen. Das, was man am meisten gerade übrig hat, äh, nehmen wir sehr gerne. Äh, Freiwillige suchen wir immer. Also gerade jeder, der Lust hat, äh, sich ehrenamtlich zu engagieren und das am liebsten äh, flexibel und ortsungebunden, kann sich gerne melden. Wir sind am besten äh, über unsere Website www.tasteofmalawi.de oder auf Facebook oder auf Instagram zu erreichen. Mittlerweile sind wir auch auf LinkedIn. Also kommt da gerne vorbei, schreibt uns das einfach an und ähm, ja, dann kommen wir ins Gespräch. Wie das funktioniert, hatte ich ja eben erklärt. Und für alle anderen, die äh, Zeit haben, äh, die Geld da haben und Lust haben, das in uns zu investieren und das Gefühl haben, hey, damit etwas bewegen zu wollen, genau, nimmt dieselben Kanäle, schreibt uns das einfach an geht auf die Webseite oder wir sind auch auf Better Place zu finden. Ja, dann freue ich mich, viele von den Hörerinnen dort mal zu sehen. <lacht> Ja, das wäre schön, das, da würden wir uns auch sehr freuen. Dann hätte ich jetzt noch eine letzte Aufgabe für dich. Und zwar, vervollständige Bitte den Satz, Ehrenamt bedeutet für mich. Ja, Ehrenamt bedeutet für mich lernen, Spaß haben und Fehler machen. Ähm, denn ich glaube, das ist irgendwie so eine Art äh, sicherer Ort, wo man äh, sich ausprobieren darf, über sich hinauswachsen darf und mit anderen Leuten coole Sachen ausprobieren zu dürfen. Das heißt, ja, genau, das ist Ehrenamt für mich. Mhm. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Einblicke. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und hoffe, dass euer Projekt weiter wächst, so wie ihr euch das vorstellt. Vielen herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören und wie immer freuen wir uns über euer Feedback.